0: Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões, o programa sobre banda desenhada da Antena 1. Na semana passada chegámos ao 50 episódio emitido aqui na rádio e por isso hoje vamos fazer não um best-off, mas recuperar o que ficou na mesa de montagem. Isto porque, por causa da duração do programa, algumas conversas são demasiado longas e há partes que têm de ficar de fora. E hoje vamos então recordar sete convidados que passaram pelo Pranchas e Balões com momentos inéditos dos nossos arquivos. Começamos com o primeiríssimo convidado, José Rui, que em fevereiro do ano passado nos contava algumas peripécias nas ilhas e não só. Eu Há uns tempos li uma entrevista sua em que dizia que, apesar de estar sempre com trabalho, que fazia menos do que desejava. Ainda sente isso.
1: Eu produzo mais do que a capacidade dos editores para editar. Quando fui convidado para ir para a ASA Eles são um dos grandes editores E o Americano Custadarial Que estava à frente da editora Tinha uma grande capacidade de, de, de edição E, e, e disse-me até Você vai trabalhar connosco Mas é exclusivo Mas aquilo que você quiser fazer Além das horas de serviço Nós publicamos Portanto não tem que escolher outro editor Para publicar E isso aconteceu quer dizer Eu fazia os trabalhos durante o dia, porque o contrato era um ordenado fixo por mês, e depois das edições, quando as vendas ultrapassavam a despesa da produção, eu estava a receber direitos. E, portanto, o que eu fazia à parte, eles editavam e eu recebia também logo à parte. Depois disso, tornou-se difícil também, as direções reduziram, os editores foram acabando, quer dizer, a Mary America acabou, a Futura também acabou. Ultimamente tenho trabalhado para a Âncora, que tem, entretanto, reeditado muitos trabalhos que eu tinha noutras editoras e que estavam esgotados. As editoras também desapareceram. O público também vai sendo menos e tenho vindo essa dificuldade. Não é tanto que eu tenho publicado nestes últimos anos Livros, por exemplo, tenho um livro dedicado à Ilha Terceira com a história daquela batalha entre absolutistas e liberais e que permitiu depois, a partir daí, dessa batalha ganha criarem um exército e, e, e uma armada que viesse ao continente e, e penso que mudou o D. Miguel como aconteceu. Entretanto, fiz outro livro antes sobre a Ilha do Corvo a ilha mais pequena do arquipélago, que também tinha uma história muito curiosa, passada no século XVII, de um ataque de piratas. As ilhas, nessa altura, eram muito assediadas pelos piratas. E os habitantes paupérrimos, eles nunca tiveram sapatos, trabalhavam arduamente e conseguiram combater os piratas com pedras, as pedras do vulcão. É claro que a natureza da ilha também permitiu isso porque tinha uma enseada muito perigosa com arrecifes recifes da entrada e as encostas muito cavadas, e eles atiravam as pedras lá de cima e conseguiram dominar os piratas. Isso foi passado escrito por um padre, que era o único que sabia ler na ilha, que depois passou à ilha terceira, levantaram-o para Lisboa e que foi publicado. E um desses exemplares, entretanto, foi parar a ilha do Corvo, e as entusiasmaram-se em passar isso para a banda desenhada, para entusiasmar a juventude e os próprios corvinos e corvinas de um feito pelos seus antepassados. E então fiz essa história de uma maneira muito curiosa, porque quem me convidou foi o Eduardo Guimarães, que tinha acabado de montar o Ecomuseu na ilha, que é preservar aquilo que tem, as mozes antigas, qualquer objeto, os próprios hábitos. E a população é muito reduzida, são 400 pessoas. E então eu estive lá uns dias a contactar com a população colher elementos, histórias e eh, servirem de modelo para as personagens que eu ia criar no século XVII. Estive a desenhá-los voluntariamente, eles apareciam, depois escolhíamos eh, as personagens. Eles próprios escolhiam os nomes das personagens, com uma lista de nomes do século XVII e deixei alguns aspectos para eles resolverem. Por exemplo, depois eu criei um enredo, não é? um, um argumento para envolver a parte histórica. Havia, por exemplo, um forasteiro que vinha da ilha de Porto Santo, onde a família também tinha sido atacada pelos piratas, ele tinha ficado sozinho e foi para aquela ilha desterrado. E agora como é que ele era recebido? Normalmente, quando havia um corvino que casava e ia a casa, todos se reuniam para construir essa casa. Iam fazer o mesmo com o forasteiro. Isso é que eles iam resolver. Em assembleia, pois com várias opiniões, o padre também participou e, antes de eu chegar à ilha, ele, na missa, avisou de que eu ia chegar e o que é que eu ia fazer e tal, para dar em colaboração. Mas foi realmente muito interessante. Todas as pessoas vibravam com isso. E depois eu vim para o continente, fui fazendo a história e enviando por mail Entretanto, um programa da RTP2 tinha-me feito uma entrevista quando... O jornal Mosquito fez 80 anos. Vieram aqui ao meu atelier e viram que eu estava a trabalhar naquela história. Que história é essa? É a história do corpo. Ah, nós tínhamos muito interesse em ir ao corpo. Podemos lançar o um livro, avés-nos que nós vamos consigo. Isso aconteceu e entrevistaram as pessoas que tinham servido de modelo e que apareciam no livro. E realmente foi, foi uma coisa muito interessante porque eu trabalho sempre com modelos vivos e tenho sempre um espelho para fazer as expressões e, e de certas partes do desenho foi a primeira vez que houve uma interligação com as próprias personagens e do local não é e
0: as próprias pessoas também escolherem dizer o que é que ia acontecer em certas situações às suas personagens por exemplo
1: dentro do enredo que eu criei havia dois namorados, o pai da pequena não era de acordo com o rapaz eh, casasse porque tinha ficado viúvo e eh, a filha fazia-lhe falta uh, Para os trabalhos de casa mas maneira que havia um, ali um certo egoísmo E, e não queria que eles se encontrassem E eles o já viram fugir é? que depois do ato consumado ele tinha que autorizar para que sítio é que eles iriam os jovens aqui indicaram que era uma furna lá em cima e tal. E depois eu fui lá para ver a furna e tirar apontamentos portanto tudo aquilo que aparece no livro é realidade e, e é localizável até pelas pessoas que vivem na ilha ou que possam ir à ilha
0: e visitar Duarte e Henrique Gandum vieram ao programa falar de Amélia, uma história spin-off da saga do Congo. E aqui falámos de alguns aspectos sobre a adaptação do primeiro livro a uma curta-metragem com o ator Pedro Lima.
2: É das partes que eu mais, mais gosto e mais me divirto. É mesmo a criação destas animais, destas criaturas. E temos uma tarântula que tem um metro e meio, não é? Uma coisa sim, sim. incrível. São coisas que eu gosto mesmo de, de, de fazer. Tenho uma paixão muito grande. E, e quem lê, não é? Tem aquela parte do mistério, do
0: terror. E de... Se vocês tentassem adaptar a Amélia ao cinema, era um bocado difícil, não é? Dinossauros, tarântulas, então em sim. Portugal. não é? era, era. Um
3: dos críticos. Fizemos mesmo de raiz, que foi o Neguma Monene portanto o espinossaurídio. Basicamente foi um trabalho que envolveu cinco pessoas diferentes. Portanto, o meu irmão, sendo uma delas, fez os concept arts. E eu desenho um animal que, assim, da banda desenhada, <risos> não é? Pronto, portanto, Mas, <risos> estávamos basicamente a estudar, ou, ou, ou seja, o plano, como é que vai ser? Portanto, estava, desenhámos primeiro a cor, ok, seria assim, mais ou menos, o enquadramento. De seguida, falámos com, portanto, um artista belga que faz escultura digital. Era fixe se conseguisses modelar em 3D. Eu admito, ele estava um bocado cético que ele não sabia bem tipo o que é que isto no, era ele é não, fal, não falava sim, muito sim. bem inglês eu acho e pronto sim, sim. mas lá nos enviou o, o trabalho feito e depois tivemos ajuda de mais alguns e, e estava excelente atenção estava incrível estava <risos> incrível mas é um processo não se atrevam a dizer mal dele porque senão ainda não, não, não traduz
0: não, não. no Google não estou a brincar. foi uma foi
3: uma parte muito importante sim foi mesmo aquilo foi a base de tudo com aquele plano do filme. <risos> Tivemos ajuda de mais alguns artistas portugueses, uh, em partes mais técnicas, texturização, por acaso essa parte fui eu, mas uh, retopologia, de geometria, portanto, coisas muito técnicas. Pois acho mas... que eu não sei se tu disseste, mas tu és artista de efeitos visuais. Sim, eu sou artista de efeitos visuais. <risos> <risos> Pronto, depois, quando já tínhamos tudo, inclusive a animação, aí já era outro processo também para outra artista. Eu depois enquadrei o plano, fiz a iluminação, portanto, dentro do, do software e e depois tentei que aquilo ficasse o mais realista possível portanto nós, eu e o, e o meu irmão até gravámos partículas de água dentro de um tanque para pôr por cima da imagem, para sujar mais a imagem para parecer que dar aquela sensação do sujo, do rio há muitas nuances que eu acho que são super importantes para chegar a um nível de realismo com o qual Exato. nós ficássemos satisfeitos e, e até hoje eu estou bastante satisfeito com esse trabalho e, e acho que vale a pena
2: Todo esse filme, atenção, claro que o dinossauro é falso, não é? Toda a gente vai olhar e vai dizer que. Não claro, é nada! Não digo isso às Infelizmente pessoas. não tínhamos um dinossauro. Exato, infelizmente, tinha. infelizmente. Mas, há mas muitos... se tivéssemos,
4: olha,
3: se calhar não tinha tido esse trabalho todo.
2: Mas, mas há, muitos, há muitos outros efeitos visuais durante o filme que também são obra do meu irmão. Que são invisíveis, espero eu. Sim, <risos> espero isso. Portanto, a mobília. Até sim. os bigodes na primeira cena. Ah, <risos> que Foram feitos digitalmente, os bigodes? Pois, esta é, é aquele. Foi meio digital, sim, foi meio sim. digital. Foi, houve, 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 aquela vou... revelação que. Por acaso, sim, levou, levou um melhoramento digital, mas uma coisa oh, muito. Okay. muito... Muito
5: pequeno.
3: Porque... Portanto, o um enhancement digital. Uh,
2: na, na segunda parte das filmagens, os atores puderam de, realmente deixar crescer a barba e, e o sim, bigode, sim. e foi muito bom. Na outra parte, eram oh, aqueles sim. bigodes mais. Pedro Lima estava a gravar já a novela e Exato, já não já podia, podia, já já podia
3: ter depois. aquele bigode todo. Mas foi engraçado porque na segunda cena, que foi por acaso a cena que nós gravámos <risos> primeiro no verão, falámos com ele e disseram: Ah, se conseguisses deixar crescer o bigode, era fixe e tal. Exato. E nós fomos acompanhando. -se. Cada vez que ele aparecia na televisão, notávamos que o bigode estava um bocadinho mais. Então, era a barba, a barba, no geral, sim, sim. Sim. Depois,
2: quando chegou. E eu penso que ele curtou, cortou aparou, aparou o resto da barba e deixou-se o bigode
3: E nós achámos especial ele ter ah, é feito isso por nós
2: Mas ele por acaso Eu acho que é um, foi um
0: casting perfeito Porque Sim. eu quando leio uh, os livros Eu vejo a cara dele E não sei se foi a vossa primeira escolha mas é Uma desenho... pergunta que nos fazem muitas vezes Exato, é, não é? Mas eu
3: admito
2: que a minha principal inspiração pronto, já, já que estamos a falar disso Foi na verdade, aquele, porque nós, nós éramos muito apaixonados por, por aquela série de banda desenhada e também é a série de televisão, The Walking Dead com o personagem sim, sim, Rick sim. Grimes uh, Foi a minha inspiração Mas depois, realmente, quando, quando lhe mostrámos o, o primeiro volume, ele perguntou-nos Vocês inspiraram-se a mim? Podia ser Eu disse que, pensar. por acaso, não Mas lá está, como o irmão depois disse que os filmes uh, influenciam uh, a banda desenhada e vice-versa eu dei por mim, uh, no volume 2, ali mais ou menos a partir de meio, ele fica gradualmente mais parecido ao Pedro Sim. e neste livro do Amélia, de lado, é praticamente é exatamente igual. igual. É igual que eu fiquei também, acabei por ficar com a imagem dele. Na... Ficaste Magnamente. a pensar, ok, se esta pessoa existisse mesmo, exato. Sim, era é assim. o Pedro Lima, sim, na é assim, <risos> exato. pronto, foi, foi o casting perfeito sim, realmente sim. que nós não estávamos à espera, claro que foi a melhor pessoa possível com quem pudemos trabalhar, mas uh, mesmo assim falámos com muitas pessoas antes, e, e, e por acaso a pessoa mais parecida e mais disponível <risos> foi logo a que sim, acabou por fazer e é que nós, o nosso personagem.
3: sinceramente era mesmo quem assim que ouvimos não sei que se foi ser. uma sugestão do Instagram foi uma sugestão tudo. do Instagram <risos> e eu até contactei... <risos> eu pensei olha,
2: olha isto... sim eu contactei <risos> <está tudo> <risos> Atra... através das redes sociais eu muito cético muito cético porque havia atores que não me responderam eu contactei outros outros sim. atores também pronto grandes e alguns responderam assim Já tínhamos o casting feito dele e tudo E alguns responderam assim semanas depois pois. Pois, já, já, não, já, já não vi hipótese nenhuma <risos> Já não vi hipótese nenhuma Depois do Pedro estar connosco Vocês tiveram quanto tempo em rodagem da corta? Só por curiosidade
3: Portanto, foram duas cenas. A primeira cena que gravámos foi num dia. Foi a da canoa, que é parte 2 do filme. Sim, sim. Uh, e que é a mais complicada se, também, foi, porque foi. a outra é interior. É... Sim. e o mais complicado até foi a parte de pré-produção. Arranjar o local que parecesse o máximo como possível, porque obviamente. E onde não... é que é já agora? <risos> <Okay>. É no <risos> <Do> Barreiro. <risos> Uma atração turística. É na Mata da
2: Machada, a lagoa ali do, a lagoa, do Barreiro.
3: Sim, sim. Está ali muito escondida, mas. É um mas foi que... bem escolhida, foi bem e escolhida. Tem... E tinha lá patos por sorte, não apareceram no plano. <risos> o,
2: aquele, sim, aquele lago é conhecido por albergar, albergar algumas espécies uh, que estão em perigo. Não sei se estarão em perigo de extinção, mas... Uh, é uma lá. área protegida. É sim. uma área protegida, sim, sim. Numa altura, o Miguel, que é o que faz do de Aristides, tinha uma daquelas carabinas antigas. E, entretanto, depois, eu lembro-me, estávamos a acabar as filmagens, chegou um casal de idosos, que sentou sim. que ele tinha lá um banco, sentou a ver, e depois foram falar connosco com medo que nós estivéssemos a caçar os animais. <risos> e depois nós tivemos que dizer que não, que era só filmagens e que estava tudo bem, porque as pessoas realmente deviam ser um, uma que iam lá mesmo ter com os animais e alimentá-los, porque são animais se for, um bocado fora do comum, são animais te, protegidos. Te, te
3: os bombeiros ficaram um bocadinho a assistir às filmagens, a, a verdade é que aquilo qualquer pessoa podia passar lá. Sim, é, era público, mas
2: sim. ficava muito longe, portanto é uma
3: caminhada de. 30 ser... minutos pelo menos. Sim, sim e sim. numa areia assim que. quanto uma mais areia... a pessoa anda, mais enterra. nós
2: por acaso pudemos ir de carro, porque claro, tínhamos licenças no, no dia para gravar, mas fora isso, já tivemos de voltar lá várias sim. vezes para, para gravar e. Olha, acertar algumas coisas na pós-produção e realmente é, é, com equipamento daquele, muito pesado, tripés e tudo mais, foi muito, muito, muito cansativo, ao sol, do, naquele sol escaldante do verão, não é? 35 graus pois. ou até mais.
3: E, e com a canoa ainda. Mais. É um sítio <risos> muito interessante,
2: mas é, é, chegar lá não é fácil. Com a Rita Alfaiato, do
0: caderno da Tangerine de Neon, que vai sair em breve, falámos da arte e do que é que faz um artista. Eu
6: acho engraçado essa, essa pequena. Este pequeno limbo, não é? Essa, uma linha terno entre o que é que identifica o artista e uh, o que é que o diferencia, não é? E, e depois, uh, dentro do espectro de, de trabalho dele, como é que aquilo anda ali a se ir andar, porque é, é uma coisa imensa, não exatamente, é? Exatamente. Mas é? dentro exatamente. Dos... Mas é engraçado, porque mesmo que ele varia o estilo, mesmo que varia a técnica, ele continua a ser ele. É engraçado
0: isso, isso é... Sim, sim e, é, e é o que, pelo menos no meu entender Torna a arte interessante Porque a arte, além de depender daquilo que o artista pensou ou O artista ou o artista pensou Também deriva de muitos fatores de de disposição e de hoje o dia está assim e lembrei-me disto, e, e de facto isso é muito interessante porque a arte deriva disso, não é? deriva toda uma série de circunstâncias que às vezes o próprio artista nem consegue tomar as rédeas. Não, é? não
6: dá, não, aliás, isso é, muito, é muito por isso que o artista faz arte, é mesmo porque está a tentar ter controle de alguma coisa, mas que não. Eu pelo menos vejo isso assim: a gente está a tentar controlar uma coisa que não sabemos bem o que é. Sim. E é um trabalho sem fim, é uma coisa que está sempre em, em, está sempre em constante evolução e é uma construção também que, é, que faz parte da nossa identidade. Não é? é muito importante essa... Agora perdi-me. Agora já estava aqui a divagar demais. <risos> não, é... mas divaga à vontade. É, pronto, eu, eu, como é que eu hei de dizer? Sim, porque há coisas que a gente não consegue controlar. Até há dias que a gente não nos apetece trabalhar, mas temos que trabalhar.
5: Exatamente. Temos
6: que entregar aquilo amanhã. Se calhar, lá está, com aquela situação das onomatopeias que eu corrigi Eu naquele dia não podia e, tinha, não, e, e não me apetecia E se calhar fiz uma coisa mais assim a despachar e depois arrependi-me mas, <risos> é, é, mas mesmo no próprio desenho isso acontece né? É um bocadinho isso A gente acaba sempre por pôr o nosso, nosso estado de espírito no nosso trabalho Isso é inevitável, mas isso é em tudo também não é claro. Só que o, o, na questão da arte isso torna-se um bocadinho mais evidente porque é uma coisa mais pessoal, não é? Sim, sim. Uh, e é uma coisa mais emotiva, não é? é sim. uma coisa mais emocional. Pronto, e se calhar aí nota-se mais. Por isso é que a gente diz que o artista <risos> é doidinho. <risos> uh, pronto, mas uh, não é um trabalho de segunda a sexta, não é? Claro, claro. Que a gente mesmo que estejamos aborrecidos e o trabalho não, não flui tão bem não corre tão bem. Mas a gente consegue agora, quando estamos a fazer um desenho e não estamos com a cabeça para o desenho, não vale a pena, mais vale parar.
0: O Paulo Monteiro adaptou à animação uma história do seu livro O Amor Infinito Que Te Tenho. Aqui fala um pouco da experiência de criar cinema, de porque é este o meu ofício. Depois deste livro
4: tenho estes três para fazer, portanto, para além de e ainda um tens outro... muitos anos para eu espero que sim, muitos tenho, anos, sim. Eu tenho muitos projetos ainda por falar em,
0: em projetos e lá está, volta ao amor infinito porque além de ser uma história no livro é também uma curta porque este é o meu ofício uma excelente curta que eu vi na altura quando estreou na monstra eu não sei se foi estreia, mas vim na monstra se tu já és obsessivo no papel, na animação quanto tempo é que aquilo é te levou a, a fazer?
4: na verdade foi um processo muito difícil para mim porque eu acho que o filme demorou três anos a fazer, uhum. mas tinha várias pessoas. Sim. Eu basicamente fazia um desenho de arranque e o um desenho do fim. Uh, e depois a animação, que eu não sei, não sei animar. Portanto, foram os animadores, não, não sei nem teria tempo. Claro, claro. Demora, claro. Então foram vários, várias, várias pessoas a fazer a animação do, do filme. Foi um processo difícil. porque eu as pessoas num certo sentido estavam dependentes do meu trabalho e essa responsabilidade deixou-me sempre tenso eu gosto de ter os meus tempos e de estar à vontade para desenhar claro. mas quando há uma equipa cujo trabalho assenta no teu próprio trabalho a pessoa não pode chegar ao pé de uma equipa de oito pessoas 7 ou 8 e dizer Olha, este, este, esta semana não há nada para fazer porque eu não tenho estado inspirado pois então, é. se calhar para o mês que vem já há trabalho a não pode fazer isso então houve muitas coisas que eu fiz que não ficaram bem como eu, como eu queria, o processo da animação é muito diferente da, da banda desenhada, muito, sim, sim, sim. A pessoa, eu, eu trabalho sempre sozinho e desenho sozinho não gosto particularmente mas desenho com o meu ritmo com os meus tempos no caso do cinema de, de animação tive que obter outro género de ritmos e outro género de, de tempos foi um processo complicado, tanto que eu não fiquei Eu sempre achei, eu sempre gostei de cinema de animação mas acho que é assim, uma experiência que acho que as pessoas têm mesmo que ter ter um gosto muito particular e eu acho que sou mesmo da banda desenhada mas olha que fora o processo de, dos
0: bastidores eu achei que era um filme mesmo muito pois bom, obrigado. bom muito bom
4: e, e gostei muito de trabalhar com, a, com as pessoas é, é da anima nostra do Humberto Santana e os an... Foram todos espetaculares, e, e quando ia lá ter, estávamos sempre um bocado na conversa. As pessoas foram impecáveis, mas isso é outra questão. Sim, sim. Eu, depois, às vezes, não me apetecia desenhar. Depois, calhou também, numa, numa fase, na tal fase difícil, é que não era assim uma coisa que eu quisesse muito fazer. Mas pronto, correu, está feito. Mas não sei se é uma experiência que eu gostasse de, de, repetir. de repetir. Às vezes perguntam-me: até o próximo filme? Sim, mas. E é um bocado como perguntar a um pai que acabou de ter três gêmeos: até <risos> Pronto. Eu, só... eu não quero falar disso. É um mas... bocadinho isso.
0: João Amaral veio à Antena 1 falar do seu western Rattlesnake, entretanto já fez outro, a Oeste, e aqui falamos de clássicos do cinema e um pouco mais de uma das suas grandes influências da BD.
7: Inevitavelmente o western, para mim, tornou-se um género, me fez Sempre sonhar... Sempre fez parte da tua vida. Me sim. fez sonhar e depois ainda por cima, quando comecei a explorar melhor digamos o cinema, foi de facto... Tenho vários géneros que gosto, mas um dos que eu gosto mais é ainda hoje, porque lá está, porque o Western também depois reúne um bocadinho aquilo que eu descobri na Viagem do Elefante, que é os grandes espaços, o, o,
0: o Monument o, o, o
7: Valley e essa coisa, e isso o John Ford foi exemplar a filmar, aliás uma das coisas que andei a ver e a rever, e a coisa foi, foi precisamente a desaparecida e, porque o John Ford filmava o Monument Valley como ninguém, exatamente. e aquilo assume sempre um, como é que é dizer, um caráter mítico. É quase assim uma personagem dizer. dos filmes É dele. quase, exatamente. Desde o, desde o Stagecoach até ao, até, digamos, a, a, posso estar enganado, mas acho que o único filme que eu não me lembro de ver o Monument Valley é o Homem que Matou o Liberty Valance e que... os westerns sim, claro, sim, sim. Que o Ford também fez outras coisas para além do western mas nos westerns acho que é o único western não deu não tenho memória de ver também
0: não um, tenho a certeza mas acho de que ver o um Monument, Monument Valley,
7: Valley. Pronto, acho que é o único porque os outros aparecem lá das mais variadas maneiras efetivas e por aí fora e é engraçado ver digamos numa própria evolução digamos e isso eu sempre fui um fã do Ford mas também sempre fui um fã do Weston Spaghetti, no, sobretudo Sérgio Leone, Escola franco-belga foi onde eu fui beber digamos, mais influências sei lá, desde o Jean Giraud e depois para mim também foi uma satisfação enorme ter conhecido alguns deles, ou em festivais ou em coisa, por exemplo, adorei falar com o Herman, e acho que eu sabia coisas do Herman, que nem sequer sabia eu não sabia que ele era apaixonado por pássaros por exemplo o Herman sempre foi um desenhador excelente, mas nos últimos anos desenvolveu se como um aguarlista excelente. E depois o Herman ainda teve esta generosidade de mostrar tutoriais em que está a colorir pranchas, que eu vi, revi, voltei a ver e não sei o quê em parte foi ele que me ensinou digamos, naqueles tutoriais a pintar a aguarela por assim dizer eu a ver como é que ele fazia da maneira que fazia e foi aí que eu comecei, digamos a descobrir certas formas de poder então domar as aguarelas porque até aí não conseguia portanto isso eu tenho que lhe estar por assim dizer, muito agradecido porque hum, é graças ao facto de ele ser um excelente aguarelista que, pronto, me abriu o caminho para eu também tentar, porque primeiro tentei, através, fiz gravuras, fiz ilustrações, não sei o quê, e coisas mas depois fui descobrindo, digamos, pá porque a Aguarela sempre foi um tipo de arte que me fascinou, por causa daquela transparência, Sim. daquela... Permite-nos, como é que eu ia dizer, navegar por um outro por outros mundos de luz. Só que eu não conseguia fazer esse tipo de coisa, claro. porque ou metia água há mais, ou metia água há menos, mas porque a Aguarela, pois tem um problema grave não é, por exemplo, um óleo o óleo a gente engana se pinta por cima e está o assunto arrumado e não há problema nenhum agora ela não consigo fazer, não se consegue fazer isso claro. agora ela a gente tem que saber exatamente o que é que vai pintar porque se não souber exatamente o que é que vai pintar aquilo pode correr muito mal por assim dizer Pronto, eu tinha de facto até aos 50 anos eu tive esse problema de coisa depois aos poucos fui começando a descobrir coisas e e a ver como é, que, como é que as coisas se desenvolviam por aí fora foi todo um mundo novo que se abriu, digamos, para mim nessa descoberta e isso, portanto o Herman tem sempre cá um cantinho guardado no meu coração, nesse aspecto já é um aguarelista fora de série, eu já o admirava como desenhador e de coisa, mas como aguarelista ainda vi que o... Por exemplo, eu lembro que ultimamente li o Duke, mas eu a ler o Duke sou um terrível leitor porque sou tão lento a absorver aquelas páginas, aqueles pormenorzinhos todos que estão ali e depois eu leio aquilo de forma muito lenta, por assim dizer. Pá, às vezes, chegava a ler, numa hora, 5, 6 páginas. Mas. Não, é não é só o ler, é o ler e ficar a admirar, e ficar a perceber, e coisa, é para agir, como eu fiz isto aqui, assim, de coisa. Portanto, são, são livros que eu leio de forma muito lenta, por assim dizer.
0: Rodolfo Mariano criou o Bottoms Up e aqui falamos da influência da ARCO e da vida cultural em Lisboa e, antes disso, de uma passagem por um curso de
5: comunicação social. Eu estudei é comunicação social em Coimbra. Na altura chamava-se Ciências da Informação. Depois houve uma, uma transição chamada Processo de Bolonha e aquilo passou para a comunicação social. E passou a ser é um curso para... de três
0: anos em vez de cinco.
5: Sim, e muito bizarro, uma coisa muito bizarra, porque nós, de repente... Nós, em Ciências de Informação, focávamos-nos muito na escrita, não é? E depois, em comunicação social, já nos focávamos mais no lado mais mediático das coisas. E aquilo depois criou-lhe um certo. umas certas fraturas, até entre colegas e professores. E depois tínhamos uma sessão de estudantes que não nos representava muito bem. Foi muito estranho. E eu, depois, abandonei aquilo porque eu realmente gostava do curso e aprendi imenso também, aprendi a escrever. Uh, não só a nível formal, mas também a nível de, de estrutura, estruturar ideias e ter aquele processo criativo, não é? Ter o processo Sim. criativo de desenvolver um. Uma ideia, é uma coisa que nós imaginamos e transformá-la em palavras, é, acho que é importante. E sobretudo na banda desenhada, acho que isso faz a ligação. Né? É, é a única ligação que eu encontro, é a parte da escrita. Misturar uh, a arte visual com a palavra. tanto Ou seja, um bocado, um bocado à toa, um bocado às cegas, foi chegando às coisas. Às vezes oi um podcast com um autor ou com, um ou com outros, outros colegas artistas ou, com, ou apenas às vezes pessoas que trabalham na banda desenhada e, e sabem sobre o assunto. Pai, descubro, estou a tirar notas, a tirar nomes de autores, vou, vou pesquisar, vou estudar aquilo, o desenho, tudo. Eu posso garantir que esse espírito de curiosidade também me foi incutido na arco. Hum. Nós éramos muito estimulados para sermos autónomos e desenvolvermos as nossas ideias. Emos à procura das coisas, não é? E depois Lisboa é uma cidade que a nível, a nível artístico tem uma oferta absolutamente extraordinária comparada, por exemplo, com Coimbra ou com outros, outros lugares do país. Pá, tens a biblioteca de Lisboa, relativamente abandonada, tens um, os museus de, de artes visuais, tens o um museu de arte contemporânea, tens epá, nessa coisa, a imensa coisa da Faculdade de Belas Artes, que acaba por também ser um ponto de encontro, tens o cinema, tens o teatro, tens a, a música, tens imensas coisas, está tudo já tão cultivado de uma maneira algo cosmopolita, não é? Que as coisas não, já não é aquela coisa de ter um estilo ou ter um gosto. As coisas estão a acontecer naquele momento e há aquela sensação de necessidade de as encontrar naquela altura, senão parece que estamos a perder qualquer coisa, não é? Em Lisboa senti isso -se e gostei muito de sentir isso. Isso também ajudou depois a ter... Pá, era capaz de sair uma noite até mais tarde para ver um concerto ou ir ao cinema, mas depois no dia a seguir estávamos na aula e estávamos a usar essa matéria toda como um barro criativo para explorar. Não digo essencialmente só a banda desenhada, nós fazíamos mais do que a banda desenhada. A banda desenhada era apenas uma pequena parte do mundo, não é? Do nosso mundo. Tínhamos a ilustração, o desenho a banda desenhada, também tínhamos a parte teórica. Foi extremamente importante para mim, uma vez que eu vinha de uma área completamente diferente, para mim Sim. ter Sim. aulas de História da Arte, de Estética, foi, foi absolutamente enriquecedor. Pai, depois eu passava as aulas, a investir notas, passava as aulas a desenhar, não é? E, tinha, e as ideias vão-se consolidando, em, às vezes, em, em, em desenhos, sequências de desenhos bizarras. E eu também, depois, muito no início do meu trabalho fazia muito essa experiência de procurar artefatos de, de, nas coisas e, e subverter um bocado também a linguagem da banda desenhada uh, no sentido mais experimental, que é, que é bastante diferente do que faço agora, agora estou já a chegar àquele ponto em que pá, já estou a ser um bocado Chrome BD, é? já não tenho aquela coisa de fazer as coisas ao calho, já, já começo a fazer as coisas com guião, já faço um, um storyboard, e depois faço aqueles boçozinhos de preparação e depois faço estudos de cor e tenho uma memória uma memória uma memória descritiva com o processo todo e um calendário uma agenda não sei que já estou num, numa fase muito mais aquilo que aconteceu foi que estes anos de covid pá, foram anos horríveis para toda a gente e, e para nós em, em particular uma vez que uh, nós não temos apoios diretos para trabalhar nós nós não nos queixamos muito mas estes anos também foram foram muito construtivos em termos de lá está, de matéria prima de barro criativo para escrever e deu tempo a pensar, deu tempo para estruturar ideias. Isto falando por mim, porque houve colegas que eu sei que estiveram, passaram momentos bastante depressivos e algumas pessoas... Uh, pronto, há questões de saúde mental que agora também se começa a abordar muito, não é? Fala, agora começa já começa a falar muito disso. Aliás, tenho aqui uma coisa, vou fazer publicidade.
0: Ah, o livro do, do Pedro Vieira de Moura, sim. Sim.
5: Sim, Visualizing Small
0: mas Ele vai ao programa, por acaso, falar disso
5: Sim, e Ana Margarida Matos também abordou um bocadinho isto no Hoje não uh, Ou seja, agora estas coisas começam a ser faladas Mas pronto, apesar de ter sido um período bastante negro Na nossa história, recente uh, foi, Acho que foi durante esse período que eu aprendi a, Realmente a, a, a organizar o meu trabalho A sequenciar -me, o meu tempo De acordo com a, com a carga de trabalho que tenho Uh, e, e acho que descobri que esse é o segredo o segredo não é desenhar bem ou desenhar muito ou... o segredo é gerir bem o tempo que é uma coisa que ninguém diz é aquela, coisa, aquela receita mágica que ninguém fala eu falo, eu sou, aquele, sou como aquele ilusionista que vem desmontar os truques dos outros ilusionistas
0: <risos> o mágico da máscara, sim. <risos> sim
5: sim, eu sou o fantasma da ópera mais ou menos, vá
0: a última convidada que hoje recuperamos é a Patrícia Costa, das Crónicas de Annarellis, que entretanto já tem quatro volumes publicados e o quinto está a caminho. Eu sei que tu não, não, não consideras as Crónicas de Annarellis só mangá, é uma banda desenhada influenciada pela mangá, mas, mas a mangá de facto hoje em dia tem um papel preponderante. Há muitos miúdos, e aliás eu tenho percebido isso com o programa, porque quem lê mangá e quem não lê mangá é quase... Totalmente mundos opostos, não
8: é? Curioso, eu sou a fusão dos dois mundos. Pois, porque é a minha estante de, 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 de. Eu não estava a falar de ti, Eu sei, falar eu sei. Eu, suas... eu, eu, gosto, eu gosto do equilíbrio, não, não gosto de extremos e dizer, ah, eu só leio mangá, ou só, só leio norte-americano, um só leio franco-belga. Não, eu tenho isso. Se, Há um bocadinho isso, mas eu acho que isso vai ser, vai começar a ser desmistificado gradualmente, porque lá está também com a, a introdução, de, do, não é a introdução, agora é a chegada de mais mangá uh, ao nosso mercado. Vai permitir, e aliás, mangá temos para várias idades, tal Exatamente. como todo o género de panda desenhada, uh, os cómicos norte-americanos ou franco-belga, claro, há claro. para todas as idades, Exatamente. portanto. Uh, eu acho que com isso vai permitir também a outro tipo de leitores... Uh, Introduzir-se uh, ao mangá.
0: Não, eu espero que sim, eu espero que sim.
8: Eu só não gosto de chamar mangá por um motivo, que mangá é banda desenhada japonesa. Eu sei, sim sim,
0: uh, sim, 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 sim. E
8: pronto, por isso é que eu não gosto de chamar a minha mangá porque pronto, é, sim. tem, tem, tem
0: por, influências. O que é curioso é que lá está, além de teres um público que cada vez mais vai à procura dos teus livros, esse público também marca muita presença nas redes sociais e de facto eu acho que é o que marca a diferença. Sei lá, se lançasses isto há 20 anos era impossível chegares a pessoas dessa forma, não é? É impressionante.
8: Ai, há 20 anos, coitadinho. Eu nem sabia desenhar há 20 anos. Não,
0: estou a dizer assim. Se estou tu hoje, mas estou há não, sim, a brincar.
8: Estou a Sim, a internet veio democratizar todo esse trabalho. Aliás, o crowdfunding acaba por ser também uma das Uma das hipóteses entre muitas de hoje em dia qualquer autor se poder lançar. E quando digo autor, não só de banda desenhada, qualquer autor. De qualquer coisa, de qualquer criação, uh, há toda uma panóplia de maneiras de publicar qualquer coisa, e isso, as redes sociais são fundamentais nesse aspecto. Exato, e não é só as redes sociais, é o passo a palavra, porque é o pessoal quando fiz a campanha, aliás, uma das coisas que eu pedia era mesmo pessoal, enviem -me e-mails para os vossos amigos, para a vossa família, para há sempre alguém, que... pronto, há sempre alguém que ignora, não é Mas, <risos> mas, há mas... mas depois vai... há sempre alguém que, é pá, olha, eu trabalho, tenho uma amiga minha que trabalha numa escola e os miúdos são de, é o teu público alvo, vão enviar, para os... para os pais e não sei quê. Foi assim, é assim desse género.
0: Mas apesar de ser o teu público-alvo, eu acho que estas histórias são universais, não é? Quer dizer, não é só, são, só, só são. porque os, são os miúdos que leem mais mangá, não é por não, isso Não, não, que... são
8: universais, aliás, uh, grande, parte do, um, grande parte do meu público é pessoal da nossa idade, 30, 40, 50, é universal. Desde Dos 12 para cima podem ler.
0: Muito bem. Quer dizer... Para baixo também, se calhar. Uh, não, 4, 5 anos. Mas a não,
8: não, não. Não porque a, história, a ideia da história é evoluir mesmo ao longo do, do tempo.
0: Ou seja, as pessoas também vão crescendo. Exato,
8: precisamente.
0: Assinalamos então os 50 programas de Pranchas e Balões na Antena 1. Obrigado por continuarem desse lado. Podem ouvir este e outros episódios na RTP Play, no Spotify, na Apple e no Google Podcasts. Redes sociais Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.